0: vamos orar, algumas pessoas enviaram seus pedidos aqui, a Aparecida pede oração pela sua sobrinha, de seis aninhos, que não está bem de saúde, a Maria de Fátima também, pede oração por amigos, especial também pela sua filha Daniele, que está doente, para que Deus traga a cura, o Adrisson também, coloca aí feriçado, pede oração pela família, e algumas outras pessoas que ainda estão entrando, e talvez você tenha alguns pedidos no coração também, eu queria te convidar a fechar os olhos, para a gente falar com Deus. Senhor, esse é o um momento que depositamos diante do Senhor, os nossos pedidos, necessidades, e a nossa vida, ouça o Pai, conforme o teu querer, e pela misericórdia da pessoa de Cristo, os nossos anseios, e que a, a Tua vontade se cumpra em nós, abençoe aqueles que estão clamando, pela saúde de si, ou de pessoas próximas da família, que o Senhor tenha misericórdia, e possa ser o médico dos médicos, trazendo a cura, a restauração, a esperança, e seja também com os lares, trazendo a união, o perdão, a compreensão, o respeito, o amor, e seja também com aqueles que estão passando por incertezas na vida profissional, ou nos seus negócios, por uma luta, traga vitórias, respostas, abra portas, ou por aqueles que estão vivendo um momento difícil de ansiedade, angústia, depressão, trazendo a cura espiritual, emocional, a paz, nesse momento vamos abrir a Bíblia, que o Senhor fale com a gente, e que a Tua Palavra nos alimente, para sermos fortalecidos, tudo isso te pedimos, em nome de Jesus, amém nós estamos seguindo uma série bíblica falando sobre o Salmo 37, o título da série, antes de tudo, antes de tudo, o que eu tenho que fazer? O ano começou, e aí, antes de tudo, já conversou com alguém e você disse essa frase? Olha, antes de tudo, e aí a gente dá um conselho que a gente quer que seja seguido acima de todas as outras coisas, não é? O Salmo 37, ele nos ensinou, tem nos ensinado muito. E nós temos aprendido aqui, a cada semana, com esse Salmo. Nós já aprendemos aqui, é, antes de tudo, nós aprendemos que devemos confiar, devemos agradar, entregar e, e seguir o caminho de Deus. E hoje a gente vai aprender mais sobre essa confiança. Confia nele. Então nós vamos abrir a Bíblia, no Salmo 37, versículo 5, então abra sua Bíblia comigo, no Salmo 37, versículo 5, e vamos juntos então, refletir sobre esse texto da Bíblia, a minha Bíblia está aberta, eu vou ler, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, nós encontramos aqui um, uma importante reflexão para esta manhã antes de tudo precisamos confiar nele essa série bíblica que nós estudamos, ela já destacou aqui pelo menos é, três aspectos que eu queria renovar com vocês o aprendizado primeiro a entrega o capítulo esse salmo 37 ele fala que a gente deve entregar entrega a entrega significa que devemos deixar tudo nas mãos de Deus, entregar não é fácil, para quem sabe dirigir por exemplo, entregar o volante para outra pessoa não é algo fácil, a gente fica ali dirigindo junto, né? a entrega, a entrega do coração para alguém que você começa a se relacionar, você tem medo de se frustrar, de ser decepcionado, ou decepcionada, ou traída, traído, então entregar o coração, abrir a sua intimidade, não é fácil. E nós aprendemos que na relação com Deus, precisamos entregar. A segunda coisa que aprendemos nessa série, é que precisamos também conhecer o caminho. Ter o caminho, o caminho não é o meu. Eu posso traçar um caminho, uma rota, mas quem realmente tem o caminho certo para a nossa felicidade é, é Deus o caminho é dEle para nós, então entrega o teu caminho, porque Ele tem um caminho próprio para a nossa felicidade. E outra coisa que aprendemos a semana passada, é sobre Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Quem é Deus? A gente vai compreender um pouquinho as dimensões de Deus, o agir de Deus, o ser de Deus, porque se a gente conhece melhor a Deus, a gente vai poder se relacionar melhor com Ele, porque não é assim numa amizade, em um namoro, ou num relacionamento, a gente precisa conhecer o outro, para poder então estabelecer níveis de confiança, a relação vai então se desenvolver a partir do conhecimento, e conhecer a Deus é muito importante, é necessário, então a gente vai se deter hoje no confiar, eu queria pedir a equipe para ir passando as telas, por favor, o que é confiar? Já provou a pensar sobre confiança? a gente muitas vezes, esse texto a gente já leu, a próxima tela, pronto, o que é confiar? A gente, às vezes tem dificuldades, para entender isso, com relação a Deus, mas, pensa comigo, se você confia, é, mesmo sem parar nisso, quando você entra num táxi, por exemplo, você pega o táxi, e confia, de que aquela pessoa, que está dirigindo, vai te levar até o seu destino, não é assim? A gente confia, de que ele não vai ser imprudente, de que ele não vai passar o sinal vermelho e ser, é, se colidir com outro veículo, talvez um caminhão maior, que pode causar uma tragédia, a gente confia, outra coisa que a gente faz o tempo todo e não para para pensar, por exemplo, você compra uma caixinha de suco, e confia ao abrir e colocar na sua boca, de que o alimento que está ali é próprio para o consumo, não é? você confia de que foram, foram feitas inspeções regulares pela vigilância e de que aquele, aquilo de fato é um alimento não é um veneno e a gente toma confiando, você talvez pode olhar no lado dos relacionamentos você quando assume um compromisso com alguém, seja uma parceria profissional ou um namoro, um casamento você confia que a outra pessoa não vai te trair que ela não vai te frustrar, você confia que a outra pessoa vai te fazer feliz, como você quer fazer ela feliz, ou que ele vai ser um parceiro de trabalho profissional, que vai querer o bem de nós dois, da parceria dos dois, e não fazer algo por trás, pensando apenas em si mesmo, a gente pode ser decepcionado, não pode? A gente pode muitas vezes ser frustrado, e eu queria apresentar para você uma ilustração clara, de que muitas vezes essa confiança tão natural que a gente tem nas coisas do mundo, pode se frustrar. Você deve ter acompanhado a notícia é, a, do ano passado de pessoas que morreram é, por uma bebida que estava contaminada. A imagem próxima vai mostrar isso, vocês se lembram? Lá em Minas Gerais, uma cerveja que estava contaminada e... Segundo uma das notícias que eu olhei, dez pessoas já haviam perdido a vida pela contaminação dessa bebida em Minas Gerais. Um lote dessa bebida, um deles está aí nessa imagem, estava com uma substância que é usada no resfriamento dos canos que conduzem a bebida, mas que não tem contato direto com ela. E infelizmente houve um vazamento e a bebida saiu com essa substância que provocou a morte e problemas de saúde em outras dezenas de pessoas que tomaram dessa bebida, as pessoas compraram a bebida, pagaram preço e foram tomar confiando de que era um alimento que estava inspecionado correto e acabaram se perdendo a própria vida com aquela bebida, ainda bem que foi bebida alcoólica não é? e nós como cristãos não tomamos bebida alcoólica de nenhum teor alcoólico, porque se fosse em outro produto, como já tivemos no passado sobre o leite, lembra a contaminação do leite para conservação, vários produtos químicos, um alimento que é dado para criança estava com contaminação. O que mostra para nós é que a confiança no homem ela pode ser frustrada, a confiança nas coisas do mundo pode trazer frustração, mas a gente está olhando agora, para um outro tipo de confiança, a confiança em Deus. Quando a gente olha para o Salmo 37, a gente tem que entender que o Salmo 37, ele foi criado com um propósito, eu queria convidar você agora, a ler comigo, os versos 1 e 2, do Salmo 37, vamos ver? Olha o que diz, Não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde, você percebe por esses dois versos aqui, que o problema, que o salmista Davi traz para nós, é exatamente o olhar para aqueles que são maus, são pessoas com índole ruim, que se beneficiam dos outros para se favorecer, e que prosperam no que fazem. É ou não é um questionamento nosso? Por que as pessoas más se dão bem na vida? Entre aspas. É um questionamento. E esse questionamento era também de Davi. Senhor, por quê? E ele próprio responde, Deus o revela, e ele declara no Salmo, e ele diz: quando ele apresenta no final, o seu fim será como a é a relva e como a erva verde que murcha. Davi foi conduzido por Deus a olhar, além daquele momento de aparente prosperidade, Davi foi conduzido a olhar à frente, no futuro, e mostrar que aquelas escolhas erradas, que traziam prosperidade para aquelas pessoas, estavam sendo o um laço para a sua própria destruição, porque Davi entendeu que no contexto do plano de Deus, não é prosperidade sinal de bênção, você já ouviu alguma coisa contrária por aí? Prosperidade é sinal de bênção? Davi ensina exatamente o oposto, prosperidade não é sinal de bênção, pode parecer um pouco contraditório para algumas pessoas, mas essa é a mensagem bíblica, a prosperidade verdadeira é paz, é ter harmonia, amor, respeito em casa, Deus pode também te tornar próspero no seu trabalho, você lutou para alcançar o a posição que chegou, com honestidade, com integridade, isso é uma benção. Deus apresenta também isso, mas muitas pessoas podem pensar de forma equivocada, de que ter prosperidade, é resultado direto da bênção de Deus, mas muitas pessoas, mas, que fazem coisas ilegais, ilícitas, prosperam, podem prosperar financeiramente podem prosperar em suas contas bancárias, mas não tem a paz que tem aquele filho e filha de Deus, que recebe pouco, mas com honestidade, com integridade. Por isso que a gente tem que também mudar o conceito de prosperidade. O que, que é prosperidade? É apenas ter muito dinheiro, muitas posses, ou ter a paz, a certeza da salvação, a esperança e a fé em Deus a harmonia nos no convívio da casa, dos relacionamentos pessoais, o salmista Vim então faz a gente pensar, bom, eu não devo olhar para os que prosperam em sua perversidade, porque o fim deles é certo, ficou claro para nós isso né? Então quando a gente vê alguém que faz coisas ilícitas, irreais, é, ilegais e está prosperando, eu tenho que lembrar isso, se essa pessoa não se arrepender, se ela não mudar suas atitudes, tudo que ela vai ter na vida é isso, e um fim certo, vai a atingir, agora, ainda continua o pensamento desse tema central, que é esse tema de avaliar, o porquê da prosperidade dos ímpios, e aí entra, a expressão chave da nossa mensagem nessa manhã, confia nele, confia nele, sabe por trás dessa expressão confia nele, e a gente deve lembrar o que que é, Confiar, a gente deve entender que o confia nele, ou seja, aqueles que depositam sua vida em Deus, aqueles que colocam-se diante de Deus, eles têm muito mais do que aqueles que aparentemente têm tudo. Só que por trás da expressão confia nele, a gente tem uma outra expressão negativa. Quando fala confiar em Deus, a gente então tem algumas expressões contrárias quando a Bíblia ensina para a gente confiar em Deus, ela também está ensinando, não confie em si mesmo, você concorda comigo? Confie em Deus, confie nele, o Senhor, ele está dizendo assim, não confie em si mesmo, quando a Bíblia fala confie em Deus, ela está dizendo, não confie na sua própria força, quando a Bíblia diz, confie em Deus, ela também diz, não confie em seus próprios méritos, quando a Bíblia diz confie em Deus, ela diz, não confie nos seus bens, quando a Bíblia diz confie em Deus, ela também está dizendo, não confie nos seus diplomas, nos seus cargos ou funções, quando a Bíblia diz confie em Deus, ela também está dizendo, não confie no que o homem tem, mas confie em mim, o Criador, o Mantenedor, fica claro para nós, que a gente aprende muito mais com o não, do que com o sim, então a Bíblia está ensinando para nós, que o segredo para olharmos um mundo, tão injusto, tão desigual, aonde as pessoas mais prosperam, qual é a solução para viver um cristianismo, e ser feliz? É não olhar para essa, bon... grande conquista dos ímpios, como se fosse o maior de todos os benefícios, mas olhar para o Deus que nos sustenta, e que nos dá a vitória, como aquele que realmente vai nos dar a grande recompensa, o grande benefício, confia nele, confia nele, talvez eu estou dizendo para alguém nessa manhã, que tem confiado muito em si mesmo, e não nele, o Senhor, tem confiado muito nas soluções que você encontra, ou acha que tem para os problemas, quantas vezes a gente já fez coisas, que a gente se arrependeu depois, por a gente não ter confiado em Deus, não ter confiado no Criador, quantas situações a gente passou que a gente proveu uma solução, ou como dizemos aqui, um jeitinho brasileiro, para resolver um problema, que deveria ser depositado para o Senhor, sabe, essa, essa solução humana, ela pode até dar uma falsa sensação, ou temporária sensação, de vitória, de solução, mas ela não traz, aquilo que só podemos receber em Deus, confia nele, é uma mensagem de Deus para mim e para você, pararmos de trazermos soluções humanas, para situações que só Deus pode solucionar, eu devo sim lutar, me esforçar, fazer aquilo que está ao meu alcance, mas lembrar, que a confiança nele, é deixar que ele possa agir, mesmo quando faltarem forças ou eu não enxergar respostas, porque Ele é o Deus do milagre, do impossível, confia nele, não confiar em mim mesmo, não confiar nos meus méritos, não confiar no que eu possuo, não confiar nas minhas atribuições, nos meus cargos ou aonde eu cheguei, mas confiar naquele que me mantém, naquele que me criou e naquele que me salva confiar, o que é que significa confiar? Quando a gente olha os dicionários, a palavra confiar, ela é traduzida como entrega, como depósito da, da credibilidade a outro, eu acredito algo ou alguma coisa a outro, eu entrego a outro, quando a Bíblia está dizendo assim, confia nele, confia no Senhor, o salmista nos faz esse convite, que é imperativo, confia, ele está dizendo para mim e para você, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Será que eu estou dizendo hoje nessa manhã, falando com alguém que tem dificuldade para confiar em Deus? Dificuldade para acreditar a sua vida, seu casamento, seus estudos a Deus, seus negócios, seus empreendimentos para Deus confiar, confiar é você entender que há alguém maior do que eu, há alguém que tem mais sabedoria do que eu, e mais poder do que eu, para resolver qualquer circunstância, e nós seres humanos, somos muito tendenciosos a querer assumir para nós, as coisas, e acabar querendo resolver da nossa forma, do nosso jeito o convite de Deus para mim para você nessa manhã, é confiarmos nele, confiar nele, é entregar a vida a Ele, confiar nele, entregar e abrir o coração para Ele, qual foi a última vez que você passou um tempo, abrindo o coração para Deus? Dizendo quem você é, contando as falhas que você já cometeu, as pessoas que você já feriu, talvez coisas que ninguém sabe, é só entre você e Deus, mas você precisa compartilhar com Ele, assumindo o seu erro, essas são as orações mais proveitosas, a gente ora pedindo, a gente ora intercedendo por pessoas que a gente conhece, a gente ora quando tem alguém doente, ou a gente está doente, mas as orações mais poderosas, são as que a gente ora, reconhecendo o nosso erro e pedindo perdão, é esse derramar-se diante de Deus… Qual foi a última vez que você fez isso? Isso é terapêutico, isso é curativo, porque Deus vai estar agindo, quando a gente reconhece o nosso erro, assume a nossa culpa e clama o perdão, e só pode fazer isso quem confia nele, e aí? Vamos confiar nele? Quem confia nele, entrega o seu casamento para Deus talvez estou falando para alguém que está passando uma crise matrimonial, a pandemia revelou pela exposição contínua dos cônjuges em casa, por, por um tempo muito maior do que o normal, de que a gente tem muitas diferenças, a gente esqueceu dessas diferenças, quem, diria, quem não diga eu lá em casa com a minha esposa, totalmente diferente um do outro, ela é mais calma, eu sou mais agitado, ela é mais emoção, eu sou mais razão, as diferenças se tornam gritantes, e se a gente não confiar o nosso casamento a Deus, a gente pensa em desistir, ah não dá certo, a gente é diferente demais, eu falo uma coisa e você entende outra, você fala uma coisa e eu entendo outra, está difícil, mas se a gente entrega o casamento para Deus, Ele pode nos manter unidos, porque Ele quer que a gente se mantenha unidos, talvez estou falando para alguém que perdeu o casamento na pandemia, eu não busquei as informações mais atuais, mas o número significativo de divórcios, trouxe estatísticas muito elevadas, em relação aos anos anteriores, para o nosso país e para o mundo, infelizmente pessoas do nosso convívio se separaram em 2020, as consequências são ruins, filhos que agora vão ter que ir em casa diferente da, da outra para poder ter um encontro com o pai e com a mãe as reuniões de família vai sentar um num canto e outro no outro canto é horrível isso os netos nunca vão poder estar juntinho com o vovô e a vovó ou é o vovô ou é a vovó porque eles não moram juntos e às vezes entra uma terceira ou quarta pessoa na história porque é o novo marido da vovó ou a nova esposa do vovô, Deus Ele quer também, trazer para nós, a bênção, de enfrentarmos esse momento, assim como ela aconteceu, mas se você ainda está no momento de decidir, decida entregar, seu casamento para Deus, não fique procurando, quem está certo, quem está errado, seja, a voz de intercessão, no seu casamento, ore a Deus, você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo, colocando-se diante de Deus, ore pelo seu cônjuge. marido, a esposa, se derrame em oração com Deus, todos os dias, talvez eu fale para alguém que está sendo traído ou traída, que está dolorido, está sendo cruel isso, você não esperava isso, derrame a sua vida, o seu casamento diante de Deus, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai colocar o amor e a fidelidade nessa pessoa que lhe trouxe decepção, confiar em Deus, é entregar os negócios a Ele, o trabalho, a vida profissional, nós vivemos um mundo tão injusto, né? a gente é questionado muitas vezes a querer fazer alguns ajustes no nosso negócio, para para não ter que alimentar, muitas vezes, uma liderança corrompida, e a gente quer sustentar a família, ajudar aqueles que trabalham conosco, só que a gente não pode fazer aquilo que não é certo, ou deixar de fazer o que é a nossa obrigação, entregue seu negócio, seja ele pequeno ou grande, seja formal ou informal, entregue ele a Deus, entregue sua profissão a Deus, talvez você tenha um cargo público, você passou em um concurso, ou talvez você construiu sua carreira com muito estudo, entregue sua profissão para Deus, inicie cada dia com Deus, termine cada dia com Deus, e continue ao longo do dia com Deus, e Deus vai te dar a vitória, confia nele, talvez eu esteja falando para alguém que está planejando, um relacionamento mais sério, confie a pessoa que você tem o desejo de conviver a Deus, confia nele e ele vai dizer se é ou não a pessoa certa, se é ou não o caminho certo. Voltando ao texto, para concluirmos, o texto diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, o resultado da confiança, é a atuação de Deus, o resultado da confiança, é a atuação de Deus, e a Bíblia diz, agindo o homem, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quantos nessa manhã desejam, viver de fato, a confiança em Deus você pode pensar agora numa área da sua vida que você quer acreditar a Deus, confiar a Deus você não precisa dizer, mas você pode pensar E eu queria convidar você, eu também tenho algumas áreas que eu quero entregar para Deus essa manhã renovar a entrega, eu queria convidar você se você tem algo a confiar, a entregar a Deus além é claro da sua vida de maneira geral a ficar em pé comigo para nós orarmos, e entregarmos em oração, diante do Senhor, de forma coletiva, amém. Amém, oremos. Senhor, muito obrigado, por podermos refletir, sobre o que é de fato confiar, somos, fáceis de confiar no dia a dia, em coisas, em meios de transporte, em alimentos, mas precisamos aprender a confiar de fato no Senhor, confiar que o Senhor tem o um caminho melhor para nós, confiar que o teu plano para nós é o melhor, confiar que mesmo vivendo num mundo desigual, injusto, impuro, imoral, destituído da verdade, nós podemos confiar, que o Senhor, nos dará a vitória, obrigado por entender, que a verdadeira prosperidade, ela está muito além, de recursos financeiros, monetários, ela está em, entregar a vida, em tuas mãos, e terá a paz, que só vem do Senhor, conduz o nosso lar, trabalho, vida profissional, negócios, os relacionamentos, e todas as áreas que cada um agora está pensando e entregando a Ti, entregamos a Ti a nossa vida, confiamos a Ti, o nosso coração, pedindo que o Senhor possa conduzir-nos à vitória, provendo soluções, nos dando forças a continuarmos na caminhada, nunca duvidando de que o Senhor é o nosso Deus e nunca nos abandona, nós oramos, em nome de Jesus, amém.